0: Also ganz ehrlich, ich muss dir ganz, muss dir ganz ehrlich sagen, lieber Thomas, ich habe dir jetzt wirklich einen Vertrag einfach rübergeschossen mit 18 Millionen im Jahr. Ja, Dann habe ich das Ganze auf fünf Jahre datiert. Und wenn du dich halt einfach bis Ende des Monats, Oktober, nicht gemeldet hast, dann kann ich es halt auch nicht machen. Dann dann, dann ziehe ich zurück. Ja, aber der Hassan, der hat gestern aber nochmal angerufen. Ja und? Wenn dein Scheißberater, ja. Sag, 18 hey. Millionen sind doch viel zu wenig und fünf Jahre, also wir müssen nur mindestens 10 draus machen und 36 Millionen, also was willst du machen? Das
1: Geile an der Diskussion ist ja, jetzt haben die Bayern, also es geht ja um Alaba, jetzt haben sie die Faxen dicke, aber vor drei oder vier Wochen hieß es ja so, es ist der geldgeile Vater, es ist der geldgeile Berater, also mit Alaba selber hat das gar nichts zu tun, das ist ein ganz netter Junge, ja und jetzt will er für 19 Millionen halt nicht spielen,
0: ja. ja. Und, und 19 Millionen würde ich auch nicht spielen. Und ich finde auch, wenn man für 19 Millionen nicht spielen will, dann muss man vor allen Dingen eins haben, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis
1: und Thomas Wagner.
0: Alter Schwede, ähm, was sagst du zu diesem Bayern-Theater, Alaba-Theater? Also, oder ist es jetzt wirklich dann doch der böse Berater? Oder haben die Bayern alles richtig gemacht? Ich kann es gar nicht einordnen. Also ich meine, du wirst jetzt wahrscheinlich als Bayern-Hater sagen, die Bayern hätten ruhig noch eine Million drauflegen können. Dann wäre das Ding geritzt gewesen, oder? Wie siehst du es?
1: Moment mal gerade, wenn du wie oft ich in den letzten Wochen gesagt habe, dass die Bayern die beste Mannschaft Europas sind. Ich äh, kann mich ja selber schon nicht mehr hören. <lacht> Nein, ähm... Schwierige Gesamtgemengenlage. Ähm wo ich aber schon eine klare Meinung dazu habe. Also einerseits die Spielerseite. Alaba möchte so viel verdienen wie möglich. Das kann ich noch verstehen, äh, trotz äh, trotz Corona. Mhm. Ähm, weil das hat ja in einer Sportkabine auch immer etwas damit zu tun, ähm, wie ist die Wertschätzung. Ne? Also ich weiß nicht, ob du diese Dokumentation über Michael Jordan gesehen hast. Ja. Scotty Pippen war der beste zweite Mann der Welt und wurde, ja. glaube ich, bezahlt. Der war, glaube ich, die Nummer 63 in der NBA. Er hat aber gesagt, er wollte... Eine, eine Absicherung für die Familie und hat dann trotzdem für dieses Geld gespielt. So geht es ja auch. Ne? Ähm... Alaba ist für mich nicht von der Wichtigkeit-Kategorie Lewandowski und Neuer. Also die stehen schon noch darüber Und das ist ja im Moment die Benchmark. Er möchte so viel verdienen wie die. Ich glaube, sogar noch mehr verdient angeblich Hernandez. Bei dem haben sie sich ja letztes Jahr total ver verkauft. Dieses Jahr geht's einigermaßen. Der soll ja angeblich über 20 Millionen verdienen. Gut, jetzt kannst du natürlich als Alaba sagen, ich bin besser als Hernandez und habe das so unter Beweis gestellt und komme aus dem eigenen Verein. Auf der anderen Seite, das habe ich immer gesagt, ich glaube, du kannst auch für 17 oder 16 Millionen oder 15 Millionen kannst du schon in München dir ähm, beim äh, beim Dallmeier was zu essen kaufen. Ne? Das geht auch. Das ne, geht Sie wird immer, knapp, wird knapp. Ja, genau. Das ist immer die Frage: Was willst du denn noch in deiner Karriere erreichen? Was willst du gewinnen? Und da kannst du auch für dieses Geld spielen. Ähm, er ist übrigens für mich auch nicht Kategorie. Ähm, Habe ich gerade gesagt, Lewandowski und Neuer. Ich finde zum Beispiel beim Champions League-Finalturnier in Lissabon hat er nicht so überragend gespielt, wie er schon gespielt hat. Er ist sicherlich ähm, internationaler bis Weltklasse da müssen wir überhaupt nicht drüber reden, und er ist eine Identifikationsfigur, also wäre es für die Bayern auch nicht unwichtig, ihn zu behalten. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn du natürlich dein Angebot zwei oder dreimal nachgebessert hast, du sagst, Deadline ist Ende Oktober, und es kommt von der Gegenseite nichts, dann musst du natürlich irgendwann auch mal als Verein sagen können, so, jetzt war es das, jetzt ziehen wir das Angebot zurück. Das war erinnert dich an die frühen 2000er Jahre, auch mal bei Michael Ballack und bei Claudio Pizarro so, da haben sie sie dann gehen lassen. Ähm, ich habe vor vier oder fünf Wochen mich hier schon mal geäußert, was da teilweise so in, in Richtung Familie Alaba oder Berater äh, gesagt wurde von den Bayern, fand ich jetzt nicht so besonders äh, gut. Das ist ja oft so, wenn ein Spieler dann geht, dann äh, treten die Bayern schon verbal mal ein bisschen nach oder auch bei Trainern, siehe Louis van Gaal. Herbert Heiner hat das gestern eigentlich relativ emotionslos verkündet. Also Strich drunter, ähm, Alaba wollte mehr und seine Seite, die Bayern wollen jetzt irgendwann nicht mehr. Und äh, man darf es ja gar nicht so laut sagen. Ich kann sie sogar verstehen. Jetzt habe ich die Bayern schon wieder irgendwo,
0: habe ich schon wieder irgendwas Positives über die Bayern gesagt. Das ist ja Wahnsinn. Also ich, ich sage es jetzt mal so, wer die Dokumentation gesehen hat, der hat auch gesehen, dass dass, dass Scotty Pippen ähm, ein so brillanter Spieler war und auch so wichtig letztendlich äh, für, die, für die Bulls und auch für Michael Jordan, weil eigentlich nur durch Pippen konnte Jordan glänzen das hat er ja auch immer wieder zugegeben. So. Und, und dann gab es auch ganz viel Persönliches und wie es eben in diesen Mannschaften auch ist zwischen Michael Jordan und, und Pippen und auch Pippen letztendlich dann auch mit dem, ähm, mit dem mit den Verantwortlichen der Bulls und so weiter. Und In den Interviews siehst du dann auch immer, das finde ich auch ganz gut, ähm, dass, äh, dass Pippen eigentlich der Coolere war, also von, von beiden, wenn du sie jetzt im Direktvergleich siehst und, und, und Michael Jordan halt wirklich so auch die der Überheblichkeit äh, oft geschuldet sich selber ein Bein gestellt hat. Und ähm, ganz einschaulich in der Doku, also wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, guckt sie euch an, obwohl es ein ganz anderes Genre ist.
1: Ich wollte gerade sagen, sind wir jetzt hier im Basketball-Podcast? Nee, oder?
0: aber weil du es angesprochen hast und ich finde <lacht> den Vergleich so gut, weil ähm, ein Alaba zum Beispiel eigentlich jemand ist, finde ich auch, der lässt andere glänzen. Der ist natürlich auch eitel und der will auch und der hat auch, ähm, glaube ich, also ich glaube noch nicht mal er. Es ist, es ist wirklich wahrscheinlich auch sein Umfeld. Ich würde ihm da noch nicht noch nicht mal was unterstellen, Nee, aber das nee, nee,
1: nee, das lasse ich nicht gelten, Mike. David Alaba ist ein gebildeter junger Mann. Der weiß schon auch, wie das Ganze läuft. Wenn ich das immer höre, ja, der Alaba kann gar nichts dafür. Das ist das geldgeile Na, Das meine
0: ich nicht. Nee, das ja. habe ich nicht gesagt. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt derjenige ist, der, der 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 gesagt hat, ach komm, wir melden uns einfach nicht, obwohl die Frist, wir pokern weiter, obwohl die Frist verstrichen Das ist, glaube ich nicht was dazu geführt hat, das, das wissen wir ja auch nicht. Das ist ja alles Mutmaßung. Fakt ist aber, und das ist tatsächlich wirklich was, was mich auf Deutsch gesagt ankotzt, ist diese, diese, diese Pokerspielerei nervt mich total und das ist auch was, was dem Image von David Alaba nicht gut tun wird, weil es ist ein Poker, also sonst nichts anderes ist es. Und auch ein Macht, also dieses elende Machtspiel zwischen Spielern und Vereinen finde ich unsäglich und das ist auch für den Fußball überhaupt nicht würdig. Und ich finde tatsächlich auch damals, du hast den Vergleich gezogen, ähm, den den die Kollegen der Bild ja auch schon in dem Kommentar auch schon gezogen haben mit Michael Ballack und, und und Pizarro, die in Chelsea sind. Ähm, das ist so wieder auch irgendwie dieses diese 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 Gemengelage zwischen Vereinen und Spielern. Wenn du auf diese Art und Weise Spieler verlässt, dann zeigt das für mich auch immer so ein bisschen was. Dann ist Bayern München eben in Deutschland sicher oberstes 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 Regal. Aber ähm, so richtig stolz für den FC Bayern zu spielen, wenn man die Alternative Liverpool, Real Madrid, keine Ahnung, you name it hat, dann fällt es dann eben doch ab. Also ich glaube, so würde ein Spieler mit, oder so ein Spieler Alaba, nicht mit den Verantwortlichen von Real Madrid, Barcelona äh, oder oder, oder von mir aus auch.
1: Aber, aber, kleines, aber kleines Gegenbeispiel, also zum Beispiel äh, Thomas Müller, Philipp Lahm, äh, die sind alle geblieben, die hatten auch Angebote, Schweinsteiger auch, der ist dann zum Schluss nochmal, also da wollten die Bayern jetzt auch keinen langen Vertrag mehr, dann ist er nochmal zwei Jahre zum Menü in, in, äh, in die USA. Also ich denke mal schon, gerade wenn du aus dem eigenen Club kommst, und Alaba ist ja da ausgebildet worden, dann haben die Bayern schon eine gewisse Strahlkraft. Ich, ich, äh, ich äh, verstehe auch jeden, der sagt, ich habe bei den Bayern jetzt alles gewonnen, zweimal das Triple, ich möchte noch mal eine andere Station erleben. Das verstehe ich total. Also es kommen ja wahrscheinlich für Alaba jetzt auch gar nicht so viele Vereine in Frage. Also wir können jetzt mal über Real Madrid spekulieren, über Barcelona, über Manchester City, über Liverpool. Das ist so ungefähr die Kategorie. Und da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass du sagst, boah, Barcelona hat im Moment echt so eine Scheiß Phase. Die haben vor allen Dingen seit Jahren keine vernünftigen Abwehrspieler außer Piquet und der ist auch in die Jahre gekommen. Ich gehe da jetzt mal hin, ich möchte was anderes sehen und möchte vielleicht diesen Club wieder zu neuem Glanz führen, denn wo sind die Herausforderungen, wenn du bei Bayern alles gewonnen hast? Das verstehe ich. Aber dann darf man es eigentlich, finde ich, auch nicht mehr am Geld festmachen. Dann muss man ganz klar sagen, ich, David Alaba, habe bei den Bayern alles gewonnen, bin dem Verein sehr dankbar. Ich möchte woanders hin und da verdiene ich übrigens auch gute Kohle. Dann ist es doch eigentlich ganz einfach.
0: Bin ich bei dir, aber ganz ehrlich bei einer Provision von kolportierten 15 bis 20 Millionen Euro, ne, die der Berater für sich verlangt hat angeblich, ähm, bleibt ohnehin irgendwie, finde ich, nur noch fassungsloses Kopfschütteln im, 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 in Zeiten von Corona, oder? Also ich bin, find, bin,
1: bin ich bin ich vollkommen bei dir. Man kann natürlich jetzt auch die Rechnung aufmachen. Pass auf, der Alaba verlangt äh, 19 Millionen für, sagen wir mal drei, sagen wir mal drei oder vier Jahre. Ne, sagen wir mal drei Jahre. Das sind knapp 60 plus die Provision für den Berater. Dann bist du ungefähr bei 90 Millionen oder sowas. Mhm. So, um einen zu kaufen, der das Niveau von Alaba hat musste wahrscheinlich 50 bis 70 Millionen in die Hand nehmen plus Gehalt. Also kannst du natürlich sagen, es wäre billiger, mit ihm zu verlängern. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt Alaba nachgibst und das beobachtet die Kabine ja ganz genau, dann kommt dann beim nächsten Mal, kommt dann Gnabry und Goretzka und sagt, naja gut, also Lewandowski, Neuer habe ich noch verstanden, aber wenn der Alaba 19 kriegt, dann möchte ich aber auch 19 oder am besten 20, um hier zu verlängern. Dann hast du natürlich irgendwann auch die ganze Hygiene in der Kabine versaut. Also glaube ich, tun sich die Bayern tatsächlich jetzt einen Gefallen, weil Alaba nochmal, bei allem, der hat einen starken linken Fuß, der macht das als Innenverteidiger, klasse, ist ja auch zum Abwehrchef benannt worden. Ich glaube schon, dass du ihn irgendwie ersetzen kannst. Äh, Lewandowski kannst du sicherlich nicht ersetzen. Und deshalb finde ich es auch letztlich dann richtig, wenn ein Alaba vielleicht nicht so viel wie ein Lewandowski verdient, obwohl wir, noch mal festgehalten, in Bereichen uns hier bewegen, die komplett geisteskrank sind. Also wir reden hier zwischen 15 und 20 Millionen. Also selbst wenn er 10 verdienen würde, hätte er wahrscheinlich schon ausgesorgt. Also das ist ganz klar. Aber es geht letztlich wahrscheinlich gar nicht mehr ums Geld. Es geht um Machtspielchen. Und ich könnte mir auch vorstellen, äh, Pep Guardiola hat ja angekündigt, bei Manchester City zu bleiben. Der hat ja Alaba praktisch so richtig groß auch gemacht, dass er auch dahin gehen würde. Und er würde City sicherlich auch gut zu Gesicht stehen, weil das Problem vieler europäischen Spitzenclubs ist halt die Abwehr.
0: Ja, aber das Problem viele europäischer Clubs ist ja auch die äh, nicht unerheblichen Geldsorgen. Also die Sehnsucht, die Alaba hat nach Real Madrid oder Barcelona oder you name it, das, ist, das kann, man ja, kann man ja vielleicht noch irgendwie verstehen. Aber auch die haben ja echt Geldsorgen. Es ist ja nicht so, dass die alle mit Kohle um sich schmeißen. Das ist das eine. Und das andere ist, was mir nicht in den Kopf geht, gerade jetzt in dieser Krisenzeit hätte er ja eigentlich die beste Imagewährung für sich machen können. Hätte er jetzt tatsächlich irgendwie, wäre, wäre er wenigstens auf das Angebot eingegangen. Ähm, und da reden wir jetzt irgendwie, und du hast es gerade so schön gesagt, geisteskrank, ähm, die Diskussion, die wir eigentlich führen, ist ja alles Metaebene, das ist völlig, völlig verrückt. Aber, ähm, das ist so, also wir reden jetzt hier, ist eigentlich nur noch, nur noch darüber, sind es, sind es 16 oder sind es 20 Millionen? Wahrscheinlich hat der Berater 20 Millionen gefordert. Also, es ist ja irgendwie in einer, in, in, in einer Range, die, die, die gar nicht mehr auch nur im Ansatz nachzuvollziehen ist, für niemanden. Und dann, klar, kommt nochmal die Person Alaba dazu, die, ja letztendlich auch nicht auf dem Niveau eines Lewandowskis oder von solchen Topspielern ist. Aber lass uns doch vielleicht einfach mal
1: ja, lass uns das Thema, jetzt haben wir sieben Minuten über so viel Kohle geredet. Naja,
0: äh, ist ein wichtiges, ein ja, wichtiges Thema, klar. aber. aber ja. lass
1: uns jetzt mal vielleicht auf die, auf die Bundesliga und es ist ja wieder eine Champions League Woche und am Samstag haben wir ja dann das Duell Dortmund gegen Bayern, dass wir jetzt noch mal ein bisschen insgesamt äh, auf die Liga und äh, vor allen Dingen die beiden Spitzenclubs
0: reden. Äh, lass uns doch bei den Bayern mal bleiben und lass uns doch einfach mal den Brücken, einfach die Brücke dann schlagen. Nicht zu viel Bayern, wir machen ja keinen Bayern Podcast, aber wie hast du die Bayern gesehen mit, mit einer, mit mit, mit einer, naja, also mal.
1: die Brücke fällt jetzt nicht schwer. Wir haben eben über das höchste Regal in Europa gesprochen: Real Madrid, das weiße ja. Ballett. Ja. Und dann kommen wir zum weißen Ballett vom Rhein. zwei zu eins Sieg für die Bayern in Köln. Das Danke. ist doch eine Übergabe, oder? Danke, sehr gute Übergabe. Ich finde es adäquat. Ja. Also, wie habe ich die Bayern gesehen? Ähm, zunächst mal finde ich es für die Bundesliga mehr als bedenklich, wenn die Bayern eigentlich so überlegen sind, dass sie einfach mal bei einem Auswärtsspiel ähm, zu Beginn der Saison ihre zwei vom besten Spieler zu Hause lassen. Also Danke. Lewandowski und Goretzka bleiben zu Hause. Mhm. Das kann ich aus Sicht von Hansi Flick verstehen, weil er tatsächlich gucken muss, wie ist das mit, mit der Kraft bei dem Programm, weil sie ja auch nicht so eine geregelte Vorbereitung hatten, aber es ist eigentlich scheiße. Früher sind die Bayern irgendwo hingekommen, das war der Feiertag. Für alle anderen, es ist 30 Jahre her, da war Köln noch wirklich auf, auf einer Ebene, noch wo sie die Bayern schlagen konnten. So, die fahren jetzt einfach mal dahin und sagen, wir machen das hier auch mit der B-Besetzung. Das ist scheiße. Zweitens, ähm, für den FC war es natürlich ein Bonusspiel. Am Anfang rechnest du, okay, wenn die Bayern kommen, alles unter fünf, ist schon gut. Ich glaube aber, es macht auch was in der Mannschaft, wenn du weißt, Lewandowski ist nicht dabei. Das heißt, so diese ganz große Angst, wir plamieren uns heute total, ist vielleicht erstmal weg. Dann hast du, finde ich, aber auch von Anbeginn an, das war ja beim FC oft das Problem in den letzten Wochen, gut dagegen gehalten. Die Bayern wirkten müde, wirkten ein bisschen schwerfällig. Und wenn du dann drauf guckst, auf die ganzen Zahlen und Daten, gewonnene Zweikämpfe, Laufleistung, hätte der FC durchaus einen Punkt sogar holen können. Ähm, aber auch für den FC, da kommen wir vielleicht nachher noch zu, ist das natürlich nicht der Maßstab. So eine Leistung musst du erstmal gegen Werder und Union bei Druck abrufen. Gegen die Bayern hattest du wirklich gar nichts zu verlieren. Ja, und die Bayern kommen mit minimalstem Aufwand zu einem 2-1-Sieg, der sie natürlich vor dem Spiel am Samstagabend dann bei Dortmund äh, punktgleich mit dem BVB lässt.
0: Ich sehe es in großen Teilen genauso wie du, allerdings ähm, stelle ich dir jetzt eine ketzerische Frage, die du, wenn du irgendwann mal ähm, Hansi Flick triffst oder Horst Held, dann frag doch einfach mal inwieweit die beiden Freunde da mal miteinander auch gesprochen haben vor so einem Spiel, weil, ähm, oder ist das einfach zu viel oder ist das schon wieder so ein bisschen, äh, so ein, oder bin ich jetzt der Attila Hildmann eigentlich, Verschwörungstheoretiker? Ja, Attila Kleis. Äh, Attila, ja, bin ich Attila ja. Kleist, wenn ich sage, ähm, gab es da irgendwie eine Absprache, dass man gesagt hat, pass mal auf, <lacht> macht uns das Leben nicht zu so schwer, wir brauchen keine, kein, nicht zweistellig unbedingt. Äh, kommen wir also mal
1: ganz ehrlich, Leben. die Geschichte ist zu schön und die Idee, also ich bin bisher noch gar nicht darauf gekommen, äh, es, es wäre fast genial, wenn es so wäre, aber da sage ich ganz klar, Never.
0: Never. Never. Schade, das wäre jetzt irgendwie so, eine, da hätte wäre ich echt zum Veganer geworden, wenn ich ehrlich gesagt, also, zum <lacht> veganen Koch geworden bin. Wenn, wenn du jetzt <lacht> gesagt hast, <das> ist geile <lacht> Idee, brillant, ähm, dann, ähm, nein, aber ich fand es ehrlich gesagt, ich finde auch, also, also gut, dann ist es das nicht, dann 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 habe ich jetzt nicht den Spitznamen Attila. Ähm, aber was ich krass finde, das muss ich wirklich sagen und das, das, das lasse ich mir auch nicht nehmen, diese Meinung, ist, ähm, dass du, wenn du mit so einer Mannschaft dahin kommst und mit so einer Lustlosigkeit, wie ich die Bayern gesehen habe, ähm, dann ist das schon auch ein Zeichen: so nach dem Motto, wir nehmen Köln gar nicht mehr ernst und das tut richtig weh als Köln-Fan. Wenn du, wenn du merkst plötzlich, dass du gar nicht mehr ernst genommen wirst, dass so eine Mannschaft wie Bayern München sagt, ach, hm wir müssen uns schon für dieses Spitzenspiel gegen Dortmund, da fahren wir einfach mal ein bisschen zurück, dann lassen wir Goretzka und Lewandowski aus sich auch nochmal erholen, damit wir mit frischen Kräften dann auch noch dieses Derby für uns gehen. oder nicht Derby doch, das ist ein Duell eher, für uns entscheiden können. Das finde ich schon echt richtig, also aus aus Köln-Fan ist es, das tut richtig weh.
1: Ja, wobei ich jetzt, also es tut richtig weh. Also ich habe mit dem FC-Fan gesprochen gestern und der hat gesagt, wir reden jetzt alle davon, das war eine achtbare Niederlage. Ich kann es nicht mehr hören. Wir sind die viertgrößte Stadt in Deutschland. Wir können uns doch nicht dafür feiern, dass wir jetzt gegen die Bayern äh, knapp verloren haben. Ja, ich gebe ihm leider recht, aber eigentlich geht es ja allen Mannschaften so. Also wer kann denn von sich noch behaupten, wenn die Bayern irgendwo kommen, ähm, dass eine knappe Niederlage nicht fast ein, äh, ein Erfolgserlebnis ist. Das geht vielleicht noch in Dortmund, Leipzig, Kusen und bei den, in Gladbach so, wobei Jahr haben sie auch dann irgendwann 5-1 in Frankfurt verloren. Das scheint ja jetzt Lichtjahre entfernt. Das darf natürlich grundsätzlich nicht der Anspruch sein. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn man sieht, wie in welcher Liga die Bayern im Moment spielen und wo der FC bislang gespielt hat, dann, dann ist es einfach kein gleicher Kampf mehr. Aber das ist ja keine Sache, die sich jetzt in diese, in diese Saison erst eingeschlichen hat. Das ist eine Entwicklung der letzten Jahre. Ähm, trotzdem, wir, wenn wir für das, was der FC teilweise angeboten hat in den letzten Wochen oder Monaten, jetzt auch in dieser Sieglosserie, sie dafür kritisiert haben, dass ich gesagt habe, ich habe manchmal nicht richtig gesehen, was will, will die Mannschaft denn? Will sie erstmal hinten zu Null spielen oder will sie nach vorne spielen? Dann muss ich nach so einer Leistung sagen, sie haben mutig gespielt, sie haben sich nicht in die Hose geschissen und dass die Bayern ohne die zwei vorm besten Spieler kommen, das ist ja nicht die Schuld vom FC. Das sagt einiges über den Zustand der Bundesliga aus, ja. aber da kann der FC ja nichts dafür. Null so, überhaupt nicht. Und im Gegensatz zu den Spielen in, in Frankfurt und in Stuttgart gegen Frankfurt und in Stuttgart, haben sie das Herz in ihre Hände genommen. Sie haben was versucht. Äh, zum Beispiel auch der junge Jakobs Drexler der hat nochmal was reingebracht. Also das war für den FC gegen Bayern schon am Rande des Optimums. Fakt ist aber auch, es gab wieder keine Punkte. Und so hast du jetzt zwei Punkte nach sechs Spielen, obwohl du vielleicht die letzten drei Spiele eigentlich hättest mehr rausholen können und stehst natürlich jetzt enorm unter Druck. Und das ist ja ganz oft so, dass du gegen die Bayern gut spielst und dann sagen alle, das hat ja selbst Horst Held gesagt, das muss jetzt der Maßstab für die nächsten Wochen sein. Ich will aber nicht wissen, was da los ist, wenn sie am Freitagabend in Bremen verlieren
0: möchte ich auch nicht wissen. Dann gibt es die Trainerdiskussion und diese Trainerdiskussion ist jetzt übrigens schon auf Platz 14 angekommen, nämlich bei Hertha BSC, vier Punkte und äh, nach dem 1-1, obwohl sie die klar bessere Mannschaft waren, fand ich zumindest gegen Wolfsburg, steht bruno labadia schon so ein bisschen am abgrund wir haben das letzte mal schon ein bisschen skizziert aber wie sieht es da aus der wackelt doch jetzt oder nicht
1: nee glaube ich eigentlich nicht also nicht? wir haben wir haben ja letzte ich habe ja gesagt er muss eigentlich gewinnen aber wenn du so wenn du so siehst auch ich habe ein bisschen berliner presse ähm, studiert äh, wenn du die aussagen auch so der verantwortlichen siehst ich habe das Gefühl, man war ja in dem letzten Jahr, das war ja der Wahnsinn, wenn du bedenkst, mit Schubic gestartet, dann kam Klinsmann, dann war Nuri da und dann Labbadia. Vier Trainer und erst der Letzte hat es geschafft, in ruhiges Fahrwasser reinzufahren. Die haben alle die Schnauze so voll von Turbulenzen. Und es ist ja das, was du gerade gesagt hast. Sie spielen ja guten Fußball. Absolut. Also Sie haben sie haben zum Beispiel bei den Bayern richtig guten Fußball gespielt. Sie haben letzte Woche in Leipzig gut gespielt. Sie waren gestern richtig gut. Ich meine, irgendwann wird das nicht mehr reichen. Du hast sechs Spiele und vier Punkte und da hast eine Menge Geld investiert. Gar keine Frage. Aber es macht ja tatsächlich mal wieder Spaß, Härter-Spiele sich anzugucken. In Augsburg verlieren sollten sie, glaube ich, nicht, weil dann hast du halt diese zweiwöchige äh, Länderspielpause. Aber es macht für mich alles einen relativ unaufgeregten Eindruck. Also oft hast du ja dann schon so, dann sticht einer aus dem Verein, was der Presse durch. Aber oh, wenn der Labadier nächste Woche nicht gewinnt, dann wird es eng. Und das sage ich nicht jetzt, weil ich ihn, weil ich ihn sehr schätze. Das habe ich ja auch schon häufiger gesagt. Ähm, Klar ist, irgendwann musst du Ergebnisse liefern. Klar ist aber auch, sie spielen im Moment eigentlich deutlich besser als die vier Punkte, die sie haben. Deshalb würde ich sagen, im Moment noch keine Trainerdiskussion. Kann sich aber natürlich immer schnell ändern.
0: Okay, aber ich glaube, Mainz wird doch jetzt langsam sich auf die Suche machen, wenn sie nicht schon längst da sind bei einem äh, ähm, 3-1 gegen Augsburg beziehungsweise 1-3 aus Mainzer Sicht. Ähm, da ist doch letztendlich dann irgendwie doch mal langsam auch gut, oder? Also, wenn man sich da jetzt noch retten will bei Mainz, ist es doch, dann brennt es doch wirklich das schon länger. Ja, also
1: das gab es ja, glaube ich, noch nie. Sechs Spiele, also sie sind nach sechs Spielen die schlechteste Mannschaft ever. Also Fortuna Düsseldorf hat das auch mal gehabt, aber die hatten ein besseres Torverhältnis. Ja, Trainerwechsel, wenn das überhaupt einen Impuls geben soll. Und ich meine, das ist natürlich oft dann nicht einfach, wenn der Co-Trainer dann, weil er hat ja auch letztes Jahr mit Bayer Lorz alles mitgetragen. Es gab ja zu Hause jetzt gegen Leverkusen und Gladbach ein paar gute Ansätze in Augsburg. Das war wieder ein Rückfall. Mhm. Für mich hat äh, Lichter auch jetzt nicht so eine Ausstrahlung, dass ich sage, der, der ist jetzt jemand, der den kompletten Turnaround in so einer Situation schafft, auch wenn es natürlich für ihn extrem schwer ist. Ähm, das ist natürlich auch das Bittere. Du, du hast gegen Leverkusen und Gladbach eigentlich ganz gut gespielt und hast nichts geholt und jetzt geht die Leistung wieder nach unten. Also klar ist, sie spielen jetzt gegen Schalke. Wenn du da verlierst, bin ich mir sicher, dass sie den Trainer erneut wechseln werden, weil dann hast du sieben Spiele und null Punkte. Dann hast du nochmal zwei Wochen Pause. Aber auch von Rufen Schröder hört man im Moment wenig. Den finde ich ja eigentlich auch einen richtig guten Manager, aber in der, in der Ein oder Sportchef. Also in der Einschätzung dieser Saison scheint er sich komplett vergriffen zu haben. Auf der anderen Seite, wenn Mainz gegen Schalke jetzt gewinnen sollte, ich glaube, dann fängt auch auf Schalke schon wieder diese Diskussion um Manuel Baum an. Also das ist ja nach vorne so dermaßen hilflos, was die da gespielt haben gegen Stuttgart. Das ist wirklich ein Gruselgipfel. Und da kannst du natürlich auch, wenn der FC-Fan bist, kannst du denken, also wir spielen ja wenigstens noch einigermaßen ordentlich. Also was Schalke und, und Mainz da anbieten, das ist natürlich wirklich, puh, also das ist wirklich harte Kost. Das wird wirklich, glaube ich, ein, 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 ein Abstiegsgipfel, vom Allerfeinsten. Und da muss man jetzt auch kein Prophet sein, wer das Spiel verliert. Also der hat auf jeden Fall bis zum letzten Spiel da Schmerzen,
0: falls er nicht vorher schon abgestiegen ist. Wollte gerade sagen. Also ich glaube, so in der Form und in der Verfassung vor allen Dingen, in der diese beiden Mannschaften, die Sie gerade angesprochen, Mainz und Schalke sind, das sieht nicht gut aus. Und Aber du musst
1: natürlich trotzdem sagen, Mike, ne? Du kannst ja jetzt schon ein paar Tendenzen raus, äh, rausholen. Also du hast als Schalke zwei Punkte, als Mainz hast du gar nichts. Aber Köln hat nur zwei Punkte. Ähm, Bielefeld hat nur vier Punkte. Ich weiß, Bielefeld, die sind ja auf Kurs Europa, oder? Die sind jetzt schon durch. in Die das, sind durch. Ja, ja, ja. Also Bielef Bielefeld immer, ja. ist für mich ein ganz <lacht> heißer Abstiegskandidat. Weil du du merkst halt einfach, da, da ist nicht so viel Substanz nach vorne da. Du hast jetzt nach sechs Spielen, vier Punkte. Du merkst jetzt auch schon, dass der ein oder andere Spieler wirklich an seine Grenzen kommt. Also das heißt, für die Mannschaften, die jetzt unten drin sind, es ist ja noch keiner ganz weg. Also Augsburg zum Beispiel, die machen es wieder so, dass du wahrscheinlich sagst, na die haben jetzt schon zehn Punkte. Und Union wirkt stabil. Du musst ja immer so gucken, wer bleibt denn so ein Stück weit bei dir auch so. Ne? Da ist ja für mich zum Beispiel relativ interessant, ich glaube, dass Freiburg von der schweren Saison steht. Ich weiß, du hast das Poster von Christian Streich noch mal vergrößert, aber du kommst so mit so einem spektakulären Derbysieg in Stuttgart da rein und seitdem hast du nur noch, was hast du, drei Punkte, glaube ich, nur noch geholt. Gestern wieder die bessere Mannschaft in der ersten Hälfte verloren. Puh, das ist... Äh Normal war das immer so, wenn Freiburg eine richtig gute Saison gespielt hat, hatten sie ja letztes Jahr auch, dass dann im nächsten Jahr mit Belastung Europapokalen hat Christian Streich immer gesagt, oh, ich kann nicht trainieren und so und hat schon, also war sich selbst beschreibend, wie schwer das werden kann. Ich habe das Gefühl, auch gestern Höfler, drei katastrophale Fehler, der ein Mann ist, der sehr wichtig ist, das wird keine einfache Saison für Freiburg.
0: Ja, aber das hatten wir, glaube ich, auch in unserer Prognose schon gesagt, vor allen Dingen, weil es einfach viele Abgänge gab und ähm, Christian ja immer wieder, und das macht ihn ja zum Posterboy, also zumindest meinen persönlichen Posterboy, dass er es immer wieder schaffen muss mit mit Material, mit mit Umständen da in Freiburg, die 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 wirklich einfach auch schwierig sind und sich da so lange als Trainer ähm, halten zu können und auch gute Leistungen zu bringen und auch immer wieder eine Mannschaft irgendwie hinzustellen, zumindest die für ein, für ein gutes Mittelfeld reicht, ähm, das ist schon, finde ich, aller Ehren wert. Das muss man auch erstmal machen. Und, und, und wir haben es da ja kommen sehen, so ein bisschen, weil wir ja tatsächlich, ähm, äh, also ich ja nur gefährliches Halbwissen, aber du mit sehr viel Sachverstand daran gehst. Und äh, da waren wir uns aber auch beide einig, dass das so kommen würde. Nur ist es aber auch so, dass ich glaube, die Saison ist noch jung. Äh, jetzt komme ich wieder mit, jetzt kommt das Phrasenschweinkleis. Ich kann mir gut vorstellen, dass Streich es schaffen wird, auch dann einfach wieder eine richtige Mannschaft draus zu machen, die beständig einfach einen guten Fußball spielt, die jetzt nicht Weltklasse sein wird, aber immer okay. Und vielleicht reicht es dann mal wieder für, für international irgendwie gerade so. Im Moment sind sie weit entfernt davon, aber das sieht bei Borussia Mönchengladbach ganz anders aus, weil die an, finde ich, in diesem, für mich war es das Topspiel jetzt irgendwie tatsächlich in diesem, in, bei diesem Spieltag ein Kohl sein 0 geschafft haben gegen Leipzig ausgerechnet ein Leihspieler aus Sachsen ja, vor,
1: allen Dingen, vor allen Dingen ausgerechnet Hannes Wolf ja. der mich letzte Woche gegen Real Madrid zu Hause auf der Couch fast in den Wahnsinn getrieben hat also <lacht> das muss man ja noch mal festhalten ne? also ja. wie Gladbach gegen Real Madrid gespielt hat das war eigentlich wirklich Wahnsinn. Also die haben die Räume gut zugemacht, die haben gepresst, die haben ihre Chancen genutzt. Das war eigentlich richtig geil. So, und in der 87. Minute habe ich meinen Kumpel die Gladbach fans habe ich schon geschrieben, ey, das ist ja ein Riesenabend, äh, was ich eigentlich nie mache. Weil bei einer Mannschaft wie Real oder auch bei den Bayern, da kann ja immer mal was passieren. Das ist ja gar keine Frage. Aber es, es schien auch nicht so, als wenn Real jetzt... Ähm, so, so einen Dauerdruck macht. Aber dann fiel das 2-1 in der 87. Minute und dann hast du halt das gesehen, was dann auch auf dem Niveau passiert. Bei Gladbach war die Planke Panik zu spüren. Scheiße, wir geben das Ding vielleicht hier noch aus der Hand, dieses diesen historischen Sieg. Da war ja gar keine Entlastung mehr. Also nicht, dass du mal sagst, du holst einen Freistoß raus oder da wird nochmal, da liegt dann einer am Boden, da geht ein bisschen was runter. Und jede Flanke von Real war ja eine Brandbombe. Und dann stehen halt vorne noch so Typen wie Benzema, Ramos, Varan, wo du schon sagst, boah, da hast du aufgrund der Statur halt schon, schon so Schiss vor denen. Und dann hat mich dieser Hannes Wolf fast in den Irrsinn getrieben, weil sie hatten <lacht> nochmal zwei oder drei Kontergelegenheiten. Kannst du dich erinnern an diesen, wo er da diesen No-Look-Pass machen möchte, wo er nach rechts guckt und den Ball nach links spielt? Brutal. Zwei- oder dreimal den Ball so leichtfertig weg äh, Brutal, völlig lachs. Ja. so ja. Und den haben wir auch, glaube ich, irgendwann schon mal mit so einem goldenen Steak gesehen. Da habe ich gedacht, du goldener Steakboy, da geh mir nicht auf die, äh, auf die Eier auf Deutsch ja. gesagt. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Und dann kam es, wie es kommen musste. Zwei, zwei schwierige Ausgangspositionen der Gruppe kommen wir gleich noch bei unseren Tipps dazu. Aber dass der natürlich, das muss ich dann auch sagen, wie der solche Eier hat, um so ein Spiel dann zu entscheiden, ja. mit einem geilen Tor auch übrigens, das ist natürlich super und das hätte ich ganz ehrlich nicht gedacht, also Gladbach, jetzt dieser Rhythmus, Inter, Mainz, Madrid, Leipzig, das sind die ja auch so auf dem Niveau nicht gewöhnt, wie das Bayern oder Dortmund sind und dann so zurückzukommen, ist eine richtig starke Antwort äh, von Gladbach und zeigt, dass sie auch in diesem Jahr wahrscheinlich wieder eine gute Rolle in der Bundesliga spielen werden.
0: So sind wir Künstler eben. <lacht> so sind wir also. Ganz
1: genau. Das ich, könntest du auch. Mike Leis al alias Hannes Wolf, so die absolut. Dinger da vorne verstolpern. Ja, ja, das ist klar.
0: Total. Ich fühle den Wolf. Ich fühle den, weil das ja, ja. ist einfach so, dass man einfach dann mal sagt: So komm, lass mal irgendwie so ein so ein so ein ähm, so Pass einfach mal ohne gucken spielen. Lass doch einfach mal gegen Real Madrid irgendwie so ein bisschen technisch irgendwie mal so ein bisschen probieren. Einfach wie man so drauf ist gerade und dann sich ein bisschen warm spielen für Leipzig. Ist doch völlig in Ordnung. Kann ja. ich kann ich gut fühlen. Wahnsinn. Nein, Spaß beiseite. Also ähm, ich meine man hätte, das, das hätte auch anders ausgehen können denn ähm, ich meine die Chancen die die Chance von Paulsen, die war ja nun echt, äh, ja, also das hätte auch ganz anders ausgehen können letztendlich, dieses Ergebnis. Dieses Natürlich,
1: aber auf dem Niveau, also wenn Gladbach gegen Leipzig spielt, da kann, da kann das immer in, in, in zwei Richtungen ausgehen, aber das ist ja auch das beim Fußball, ne, dass du einfach, du gewinnst manchmal 1 gegen einen riesen Favoriten, der hat dreimal Aluminium getroffen, dann steht nachher in der Bewertung da drin, ein glücklicher, aber nicht unverdienter Sieg, weil die Mannschaft leidenschaftlich äh, verteidigte. Wenn die drei Dinger drin sind, dann sagst du ja, tapfer sich gewährt, aber letztlich chancenlos. Das ist ja wirklich ein schmaler Graz, ne? Aber weil wir gerade auch bei schmalem Grat sind, ähm, <lacht> lass uns mal ganz kurz hingucken. Fre Samstagabend 18.30 Uhr, ähm, Dortmund gegen Bayern. Also ich sage jetzt mal aus Dortmunder Sicht, das war ja mhm. durchaus, vor dem Schalke-Spiel war ja echt viel Dampf am Kessel. Das haben sie richtig gut gelöst. Dann gegen St. Petersburg, das war lange, schwere Kost. Trotzdem nachher 2-0 gewonnen. Bielefeld hatten sie, glaube ich, in der ersten Hälfte 81% Ballbesitz. Ja. Auch wieder eine Geduldsprobe. Hast du so ein bisschen das Gefühl, wir haben ja oft darüber geredet, dass Dortmund an einem guten Tag jede Mannschaft aus dem Stadion schießen kann, aber an einem schlechten Tag gegen Mannschaften, die sich wehren, verliert, weil man dann an sich selbst verzweifelt, weil man noch einen Kringel dreht, weil man keine Geduld hat. Also für mich war St. Petersburg und Bielefeld, obwohl es zweimal nicht schön anzugucken war, schon eine Weiterentwicklung für Dortmund. Und die Belastungsprobe oder die Nagelprobe kommt jetzt am Samstag. Also verlieren verboten, würde ich sagen. Übrigens auch in der Champions League in Brügge. Wie, wie siehst du dieses Gemisch? Dortmund, wir haben oft über Favre gesprochen, wir haben letzte Woche darüber diskutiert, dass, dass Reus angeschossen wurde, der jetzt zweimal in der Startformation gestanden hat. Wie, wie weit siehst du Dortmund vor dem Duell gegen die Bayern?
0: Das ist schwierig deshalb, weil man muss ja einsehen, Dortmund lebt ja auch so ein bisschen von seinen Führungsspielern. Jetzt wissen wir nicht, wie es mit Hummels ist, der die beiden Tore geschossen, das fand ich auch schon wieder bezeichnend. Dass sie ähm, durch die beiden Tore von Hummels ähm, tatsächlich dieses Spiel für sich entscheiden. Es sind, ähm, du hast es angesprochen, keine schönen Spiele gewesen. Gegen Bielefeld war für mich ein reines Kampfspiel. Die mussten irgendwie gegen dieses Ungeduld natürlich, ne? weil da hat, da hat Neuhaus eigentlich wirklich hinten den Bus reingestellt, einfach doppelten Doppelbus, einen Doppeldecker, und man hat irgendwie gedacht, so mal gucken, wie lange es gut geht und vielleicht haben wir noch die Chance durch einen Konter dann irgendwas zu reißen. Schwierige Taktik gegen Dortmund, finde ich, weil dafür gibt es dann halt auch einen Mats Hummels ähm, als, als, als Regisseur und da glaube ich, das ist vielleicht nicht die beste Taktik. Auf der anderen Seite, wenn du zu weit aufmachst, auch doof. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann mir gut vorstellen, dass im, im Moment ist es so, also wenn Hummels jetzt spielt, weiß ich nicht, man kann es doch noch nicht von ihm alleine abhängig machen, aber ich weiß jetzt nicht, ob du was weißt, wie weit er dann wieder fit ist. Ähm, aber Fakt ist, nochmal. Also das ist ja das, wo, wo ich, wo ich äh, definitiv bei bleibe. Für mich ist es keine gefestigte Mannschaft und das Konstrukt Dortmund ist letztendlich auch keine Mannschaft, wo, also anders beim, äh, beim FC Bayern, mal völlig abgesehen von den, von den Einzelspielern und von der Mannschaft, wirkt so ein FC Bayern München einfach deshalb schon besser, weil sie selbst so, mit so einer Einstellung wie gegen Köln trotzdem so ein Spiel gewinnen, weil sie auch nach Gusto die Temperatur erhöhen können, äh, wenn sie Bock haben, und das fehlt alles Borussia Dortmund. Die müssen. Und die sind tatsächlich verdammt Gas zu geben, die Konzentration hochzuhalten und auch gegen Bayern München äh, gewinnen zu müssen. Das ist. Ähm, und sie, sie haben nicht die Qualitäten, wie es Bayern München jetzt hat. A, was die einzelnen Spieler angeht, und B, was auch das Gesamtkonstrukt angeht. Und da hat Favor als Dirigent. Ohne ihn jetzt schon wieder irgendwie von der Seite blöd anschießen zu wollen, was glaube ich auch Quatsch ist, denn also, man macht es ja nicht immer nur an, kann es nicht nur am Trainer festmachen, das, das wird ein enges Höschen, entweder oder aber Dortmund geht grandios unter und Bayern München macht einmal mehr klar, dass wenn sie die Temperatur etwas erhöhen im Wasserkocher, dass, dass dann einfach der Tee auch nicht mehr schmeckt für Dortmund.
1: Ja gut, also wenn wir über Qualität reden, dann müssen wir natürlich festhalten, das haben wir in unserer Saisonprognose gesagt, dass die Bayern, wenn alle fit sind, wenn du beide Kader gegenüberstellst, dann sind die Bayern die bessere Mannschaft. Das ist das Erste. Wenn Dortmund zu Hause gegen die Bayern spielt, hast du nochmal die Kulisse mit 80.000, das fällt weg. So, das war ja auch beim, beim, bei dem Spiel, äh, bei dem Corona-Spiel in der letzten Saison, wo äh, Dortmund meiner Meinung nach einen Elfmeter kriegen muss, Boateng Handspiel. Und dran haben sie es letztlich trotzdem verloren. So, erstens mal, finde ich, ist es Qualität, wenn man in Bielefeld dann noch durch zwei Tore von äh, von Hummels gewinnt, weil es ist ja nicht verboten, für Abwehrspieler auch Kopfballtore zu machen. Ja. Und, und das, das ist einfach gut, zumal sie ja im Moment äh, sehr auch ähm, angewiesen sind auf Hummels. Äh, Chan äh, Corona-positiv, Akanji äh, war. Äh, war äh, krank, Sagadou äh, äh, also auch die Leute, die äh, die hinten in der Defensive spielen können, ähm, sind angeschlagen deshalb oder waren angeschlagen. Deshalb wäre es umso wichtiger, dass Hummel spielen kann in dieser Woche, weil Brügge ist ja auch ein schweres oder entscheidendes Spiel in der Champions League. Ähm, ich glaube, dass es auch darauf ankommen wird, dass einige Spieler, also Birki zum Beispiel, ist ja auch immer mal wieder in der Beobachtung. Die in Dortmund, die sagen, das ist ein Torwart auf internationalem Niveau. Ich sage internationales Niveau mit Abstrichen teilweise, weil zum Beispiel für mich war der Treffer von Kimmich, der war haltbar in diesem Spiel, was ich eben angesprochen habe. Birki hat aber gegen die Bayern auch schon Riesenspiele gemacht, aber auf die kommt es dann an so einem Tag halt auch an. Dass vorne in Holland, der hat ja eine sensationelle Quote von, glaube ich, über einem Treffer in der Champions League, dass der so ein Spiel auch entscheiden kann, dass ein Sancho so ein Spiel entscheiden kann, das ist auch klar. Auf der anderen Seite, das ist ein Spiel, was die Bayern auch so ein bisschen anmacht. Da sagen die so, boah, Dortmund, das war die Mannschaft, die, die die einzigen waren, die uns mal wehgetan haben, da guckt die ganze Welt drauf, da haben wir richtig Bock drauf. Ist auch die Frage. Also ähm, für, für mich ist es die Frage, wenn Dortmund nicht verliert, dann glaube ich, dass sie doch eine Zeit lang in den Bayern dranbleiben können. Wenn die Bayern das klar gewinnen, ich glaube, da resigniert die ganze Bundesliga schon wieder so ein Stück weit. Deshalb wäre es wichtig, nicht nur, weil ich äh, die Bayern nicht mag und äh, weil ich eigentlich Sympathien für Dortmund habe, dass das Spiel äh, zumindest nicht verloren wird. Auf der anderen Seite, die Bayern haben wir gesehen in den wichtigen Spielen, die waren immer da in den letzten Wochen, ähm, so dass ich vielleicht sogar fast auf und Unentschieden tippen würde. Ähm, aber ja. ich muss sagen, mir imponiert das schon, weil du gerade auch angesprochen hast, mir imponiert das einfach, wie Favre das jetzt einfach durchzieht. Der sagt, ich muss den Reus aufbauen, ist mir auch scheißegal, ob der jetzt zufrieden ist, wenn er ausgewechselt wird oder nicht. Der der zieht sein Ding da durch. Ähm, ich glaube, der denkt auch mittlerweile, ich habe hier nichts mehr zu verlieren im dritten Jahr. Ich werde eh von allen Seiten angeschossen, dann mache ich, was das am besten ist. Und ich finde, dass Dortmund schon einen Schritt in die richtige Richtung gemacht hat.
0: Auch, obwohl ähm, Favre immer wieder große Teile der Mannschaft umbaut. Also zum Beispiel jetzt auch in diesem Spiel, im letzten Spiel, dann Passlag für Guerrero, dann Doppelsechs, Bellingham und Delaney statt Dorhut und Witze, dann Offensive, Hazard, ähm, äh, erstmals in der Saison von Beginn an, Renner muss auf die Bank. Also ist das Beständigkeit? Ist das ständige wechselnde Systeme und der, 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 der Spieler dann auch Beständigkeit, sodass man sagen kann, die Mannschaft ist eingespielt oder ist das zu viel?
1: Ich, äh, er, hat, er hat ganz klar gesagt, sein Plan für die Saison sieht vor, er muss die Spieler auch schonen, weil das wird die härteste Saison, die es jemals gab und er rotiert. Er baut um, das hat er angekündigt und das macht er auch. Mhm. Finde ich. Steht zu dem, was er vorher gesagt hat. Dann weiß auch jeder Bescheid. Da braucht auch keiner zu meckern. Er muss auch Spieler ranführen, die lange verletzt waren. Er hat Spieler wie Bellingham. Ich meine, der Junge, der ist gerade 18 und kommt aus der kommt aus England. Zwar Birmingham City, zweite Liga England. Das ist mit das härteste, was es gibt. 46 Spiele rauf und runter rennen. Aber auch da wird irgendwann mal ein Einbruch kommen. Finde ich richtig. Ich kann das alles nachvollziehen, was er da im Moment macht.
0: Kannst du auch nachvollziehen, dass der HSV derart bockstark ist? Lass oder? uns gerade,
1: bevor wir den HSV machen, <lacht> lass uns ganz kurz noch die Champions League-Tipps machen, weil es gab Leute, die haben mich darauf angesprochen, warum hat Rosa Munde nicht getippt. Ich äh, wollte Geld dazu verdienen. Lass uns das gerade noch kurz durchgehen, bevor wir dann zum HSV <lacht> kommen.
0: Okay, gut. Also ähm, wir, wir, wir beginnen. Mit Donetsk gegen Martin Gladbach?
1: Ganz genau, Damit da beginnen wir. Ich, ich würde sagen, ich gebe dir mal eine kurze Einschätzung. Du sagst mir, wie es ausgeht, ja? Ja. Also ich finde, das Problem in dieser Gruppe ist für Gladbach, dass Donetsk auch schon vier Punkte hat. Äh, mit einem Sieg gegen Real hätte ich gesagt, Gladbach wird mindestens Dritter, dann überwindest du ja in der Europa League. Ich äh, finde das eine ganz schwierige Aufgabe bei Schachtja Donetsk, weil das ist eine erfahrene, abgezockte Mannschaft. Ähm, du hast jetzt zweimal in der letzten Minute bei Inter und gegen Real den Ausgleich kassiert. Also du musst vom Kopf jetzt so bereit sein, wie du für das Leipzig-Spiel bereit warst. Du darfst nicht verlieren. Wenn du verlierst, glaube ich, dass für Gladbach äh, ganz schwer wird, sogar Dritter zu werden. Ähm, aber jetzt sage ich einfach mal, die gewinnen 2-1. Gladbach gewinnt 2-1 in Donetsk.
0: Wow, okay, also donners ist jetzt Erster in der Gruppe B, zweiter Mönchengladbach, dritter Inter, vierter Real Madrid. Ähm, puh, also ich sage, das geht eins, na, nee, es geht 3-1 für donners aus.
1: 3-1 für donners okay. Das ist nicht gut, weil dann müsste Gladbach schon äh, das Rückspiel gewinnen und einen der beiden Großen nochmal ärgern. Was sagst ja. du zu. Salzburg gegen Bayern, ich sage Salzburg, ähm, das ist natürlich absolute Festspielatmosphäre in der KK-Monarchie. Salzburg ist irgendwie eine coole Mannschaft auf internationalem Niveau, auch wenn sie natürlich mit viel Geld hochgepeppt wurden. Ähm, die spielen auch ein sehr interessantes System. Ich könnte mir vorstellen, die Bayern schon mit dem Blick so ein bisschen auf Dortmund. Da könnte ich mir sogar vorstellen, dass das 2-2 ausgeht.
0: Ja, das ist, wird trotzdem klarer gewinnen werden da. Also da wird die Temperatur wieder hochgedreht von Hansi Fleck, also wie das typische äh, alte Spiel. Ich meine, guck mal, auch da ist es so. Wir sprechen von Gruppe A, FC Bayern Erster, Atletico äh, Zweiter, Lok Moskau Dritter und Vierter Salzburg. Ähm, da wird Salzburg hat zum
1: Beispiel in Madrid richtig gut gespielt.
0: Ja, lang. absolut, absolut. aber trotzdem lassen es auch mal, mal realistisch sein. Also ich, Zumindest da bin ich jetzt irgendwie relativ klar, dass Bayern das ganze Ding äh, relativ unemotional stumpf mit ähm, 4-0 gewinnt. Boah.
1: das ja. ist mal eine Aussage. Brügge, ja. gegen, Brügge gegen, Dortmund wird ganz schwer. Ähm, Brügge ist richtig gut gestartet mit vier Punkten. Es wird wieder so ein Geduldsspiel. Ich sage, Dortmund gewinnt
0: 1-0. Oh. Okay, das ist dann aber auch so ein bisschen Last Exit, ne? Muss man sagen für den BVB. Wir müssen ja auch gewinnen. Nö, 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 nicht Last Exit. Du kannst auch mit einem Punkt, kannst du leben und gewinnst das Rückspiel dann. St. Ja.
1: Petersburg ist da weg. Äh, Lazio hast du auch noch zu Hause. Also mit einem Punkt könnte Dortmund leben.
0: Ich glaube, das werden äh, drei Punkte für Dortmund.
1: Okay. Und dann haben wir noch Leipzig gegen Paris. Als wir die Auslosung gesehen haben, haben alle gedacht, okay, bei Jacques Chiché in der Gruppe, die gehen weg. Und Menu, äh, weil die auch, Menu hat gestern wieder gegen Arsenal verloren, ist echt im Moment nicht das Menu, was wir kennen. Äh, da haben viele gedacht, Leipzig und Paris gehen durch. Ähm, ich glaube jetzt, dass zwischen Leipzig und Paris der zweite Platz ausgespielt wird. Und ich glaube, Paris ist richtig im Rollen. Leipzig jetzt zwei Niederlagen, auch das 5-0 in Menü musste sicher, obwohl sie da bis der 75 Minuten stand, es ja nur 1-0, musste erst aus den Kleidern ähm, kriegen. Ich glaube, dass Paris in Leipzig gewinnt und Leipzig in dieser Gruppe nur Dritter wird.
0: Wir sind uns sehr, sehr einig dieses Mal. Das erschreckt mich so ein bisschen. Ich glaube ähm, in der Tat, dass Leipzig kriegt richtig ein Eingeschenk vom PSG ähm, Ich habe aber Hoffnung und sage, es wird ein knapper Sieg für Leipzig. Ähm, ein knapper Sieg. Einfach nur deshalb, um ähm, einfach den vielleicht nehmen, ja, vielleicht ist es so, dass sie Sie da diesen Sieg auch mal brauchen, um in der Bundesliga nochmal eine ordentliche Rolle zu, äh, in, äh, Rolle zu spielen. Ich glaube auch, dass sie befreit auch spielen können. Was haben sie zu verlieren? Erstmal gar nicht so wahnsinnig viel ähm, ah, das, war, das sehe ich ein bisschen anders. Also ah, anders?
1: Bundesliga, ich meine, die haben jetzt mal ein Spiel verloren. Ne? Also das ist für die Bundesliga. Und, ja, das äh, reicht
0: leider. ja, um oben mitzuspielen, ist schon ein Joa, Spiel gut, zu du verlieren. kannst so
1: in kannst du verlieren. Also das ja, ist nicht schlimm. Das stimmt. Aber ähm, ich glaube, international haben sich schon was zu verlieren. Du warst letztes Jahr im Halbfinale. Also da, da, da gehst du doch davon aus, dass du in die K.O.-Runde kommst.
0: Also ja, aber wussten wir auch, dass das dass, dass dieses Jahr wahnsinnig schwer werden würde, das nochmal ja. zu schaffen. Also Ähnlich übrigens wie beim PSG. PSG muss auch erstmal beweisen, dass sie... Ja, genau. Sie weil die haben die Heimniederlage gegen Menu. Auch da ist Druck. Also
1: äh, bei Paris wäre das äh, Verpassen der K.O.-Runde sicherlich, da wäre, wäre Tuchel wieder in Frage. In Leipzig wäre Nagelsmann nicht in Frage. Aber zwischen den beiden Mannschaften entscheidet sich, du hast gesagt, gegen dein Gefühl trotzdem, knapper Sieg für Leipzig. Ja. So, und jetzt aus. schaffen wir natürlich aus der Königsklasse schaffen wir ganz leicht den Übergang zum ehemaligen Champions League oder Europapokal der Landesmeister, im HSV. Du hast, eben schon mal an. du hast es eben schon mal angesprochen.
0: Wir wollen Terrodde zurück. Wir wollen Terrorde zurück. Wir wollen Terrorde, Wir wollen te zurück. Singt der FC-Fan. Singt der FC-Fan. Es ist auch wirklich, der, was der für eine Schola liefert bei euch in Hamburg, das ist schon, das ist das ist schon eine Sensation.
1: Ja, ähm, ich meine, die Frage ist ja immer, du, du, kannst jetzt sicher nicht davon ausgehen, dass wenn äh, Terode äh, in ähm, wenn der in, äh, in Köln noch spielen würde, dass der dann auch so treffen würde, weil die Spielweise ja eine andere ist. Da hatten wir uns schon drüber unterhalten. Ich muss nur <lacht> Entschuldigung. Hm. Ich muss nur insgesamt feststellen, Terodde ist der wichtigste und beste Einkauf des HSV seit zehn Jahren, seit wir im Europapokal-Halbfinale wow. gespielt haben. Ich habe auch gesagt, in den beiden letzten Jahren, erinnere dich dran, habe ich immer gesagt, sie wären mit Terodde aufgestiegen, gar keine Frage. Und das Geile ist ja nicht nur, dass der Tore schießt, schon wieder acht, äh, sondern... Die ganze Präsenz, also wie der sich da breit macht, der holt, der legt dem Gegner den Ball zum Abstoß hin, der feuert seine Mitspieler an, der geht in der Kabine voran, weil der auch diese Negativerlebnisse gar nicht hat. Und wenn du mal ganz ehrlich bist, also 2-1 in der 82. Minute stand für Pauli, boah, da ist mir, mein, da ist mir mein, mein, meine, meine Schulter schon ganz schön schwer wieder geworden. Also dieses Tor, das ist ja technisch, das ist ja absolute Weltklasse. Also, Duziak erstmal super zuspielt. Wie der den mitnimmt und wie der den ausguckt und wie der den reinschießt. Also, da braucht mir auch keiner mit Diskussionen zu kommen. Ja, was ist Erstliga, Zweitliga Stürmer? Das ist einfach allerhöchstes Niveau. Das ist einfach Weltklasse. Und, ähm, ich finde, das Gute ist daran, ähm, dass er aber jetzt zum Beispiel wieder sagt, ich bin heiß aufs Rückspiel, ich bin heiß aufs Spiel in Kiel. Das war immer so. Der Hass hat jetzt 16 Punkte. Oh, wenn ich auf die Konkurrenz gucke, die nehmen sich alle die Punkte weg. Ja, du musst jetzt in Kiel musst du liefern. Die sind Zweiter, die sind auch heißer da. Es war immer schlecht ausgesehen. Nicht irgendwo auf was. Na ja, komm, wir gehen jetzt mal durch die Stadt und gucken uns den Rathausbalkon an, weil da stehen wir eh am Ende der Saison. Nee, nee, <lacht> weitermachen, immer weitermachen. Und dafür steht er für mich auch, Puh.
0: Tja,
1: Wobei ich auch ganz fairerweise sagen muss. Ähm, ich habe das hier auch schon mal gesagt, ich bin kein großer, also ich, ich bin ja nicht in Hamburg gebürtig, deshalb habe ich grundsätzlich gegen den Verein St. Pauli jetzt nichts, wobei mir so ein bisschen diese gut guter Fußballclub attitüde manchmal auch so ein bisschen auf die Nerven geht, sich immer zu allem so zu melden und trotzdem auch so die eigene Marke dann ebenfalls zu vermarkten. Aber ich muss sagen, ich habe das dir auch im letzten Podcast gesagt, ich finde, das ist eine gute Mannschaft, die hat eine richtig gute Moral. Ich habe Salazar, habe ich dir gesagt, das war ein geiles Tor, was der gemacht hat. Also der HSV war sicherlich feldüberlegen, aber St. Pauli war immer gefährlich, so dass ich finde, das 2-2 war kein ungerechtes Ergebnis und das war beste Werbung für die zweite Liga im Übrigen.
0: Ich wollte gerade sagen, erstens das und zweitens, ähm, ja, also so richtig, wenn man, ich habe mir das Spiel mal immer wieder genau angeguckt. das war ja auch erst so nach zehn Minuten, dass der HSV das Spiel mal schnell gemacht hat mit den Flügel und so. Ne? Also es war nicht alles war Licht und Schatten, aber es war in der, in der Tat so, dass ich auch äh, den HSV deutlich in der Überlegenheit gesehen habe. Nur das hätte auch ein bisschen anders ausgehen können, wenn terror also hat da einfach ganz kleinen Unterschied gemacht. Und der Weltklasse, ähm, hast du es genannt. Ich finde es sehr schön. Das,
1: das Tor ist Weltklasse.
0: Ja, das Tor ist Weltklasse, absolut. Und ich finde auch, das ist eben das, was er bei Köln ja auch immer gemacht hat. Es war immer einer, der wollte. Das war immer einer, der moralisch nach vorne gegangen ist, der, der auch eine Mannschaft irgendwie nach, nach vorne getrieben hat und ähm, durch seine ganze Präsenz, du hast es angesprochen, Mimik Gestik gehört damit dazu. Ähm, also ich finde, dass man ihn da so hat gehen lassen. Gut für euch. Also das wird mit Sicherheit dann einfach auch das Zünglein an der Waage sein, wenn es wenn es Richtung erste Liga wieder geht, hundertprozentig, da bin ich mir ganz sicher.
1: Sind wir, es, schon du, sind wir schon durch, oder?
0: Ja, ihr seid jetzt dieses Mal, seid ihr safe durch. <lacht> dieses Mal. Also wenn ihr, wenn Tirolis sich nicht verletzt, also hoffentlich bleibt er gesund, ähm, dann seid ihr safe durch. Das ist mal eine ganz, klar, eine ganz klare Jacke, würde du, du, du der bist Präsident sagen. Du du
1: bist für mich übrigens das, du bist für mich übrigens das Zünglein an der Waage in diesem Podcast. Ist das so? Ja. Übrigens, äh, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie souverän hier unser Technikchef hier liegt. Das ist wirklich Wahnsinn. Er liegt der wirkt, da? Er wirkt auf mich so ein bisschen zufrieden, so satisfied einfach so.
0: Ja? <lacht> satisfied? Satisfied ist ein gutes Stichwort. Ich bin satisfied, ähm, weil, weil man ja von Anfang an wirklich einfach auch konzentriert sein muss. Und wenn du so Darmstadt ansiehst mit Markus Anfang, bei einem Vier... Drei. 3 in Karlsruhe. Das
1: war, das war echt ein wildes Spiel gestern ja. mit wechselnden Führungen und so. Bitte Total. auch für den KSC, für den wir ja beide ein Herz haben. Aber mhm. Darmstadt auch äh, in, in Nürnberg das Spiel gedreht. Ähm ich habe ja hier in diesem Podcast Markus Anfang damals fürs das Anfangssystem in Köln auch ab und zu mal das Korn genommen. Ja, ich muss sagen, was er in Darmstadt da macht, das gefällt mir. Das ist attraktiver Fußball und ähm, du musst jetzt sagen, alle haben ja gesagt, die besten Kader haben der HSV in Hannover. Hannover hat die Auswärtsallergie, aber ähm, ich glaube, dass Bochum und Darmstadt zum Beispiel beide eine beide ne Rolle spielen können in diesem Jahr. Neben Kiel, wo ich ja gesagt habe, die haben auch Potenzial. Ähm, es, ist eine, es ist eine wilde zweite Liga in diesem Jahr, ähm, weil halt auch so eine Mannschaft, die überall droht, wie Stuttgart oder Köln, also auch von den Voraussetzungen in den letzten zwei Jahren fehlt. Natürlich hat der Haas vor sich immer spektakulär verstärkt, aber ähm, Hannover hat auch eigentlich eine gute Kapelle. Äh, interessant, die zweite Liga, muss ich sagen.
0: Interessante zweite Liga. Was ist eigentlich, nur mal ganz kurz am Rande, Felix Magger, der ja nun wirklich über Jahre hinweg einen geilen Job gemacht hat. Was fehlt da in Würzburg, dass man da mit einem Punkt auf Platz 18 steht?
1: Ähm, ich, ich habe das Ganze nicht so richtig verstanden, also Felix Magath hat ja äh, auch eine sehr, sehr tolle Trainerkarriere hingelegt, auch in Doppelfunktion Voll. mit Manager, gab es jetzt ein Interview mit den Wolfsburger Meisterspielern, die irgendwann gesagt haben äh, was der alles da abgerissen hat an Arbeit das war ja irre in letzter Zeit ist aber so ein bisschen aufgefallen, er, er, es hat ihn ja kein Verein mehr äh, genommen. Und jetzt wollte er sich mit Flyer alarm äh, wollte er sich dann als, so als Fußballberater, er hat die Admira Wacker in Österreich und die Würzburger Kickers. Ich habe hier auch schon dazu Stellung genommen, ich fand das unsäglich, wie ähm, der Aufstiegstrainer Schiele entsorgt wurde. Man hat ihn mit einem Kader, der einfach nicht zweitligatauglich Ich war, in die Saison stolpern lassen praktisch, hat ihn nach zwei Spieltagen freigestellt, hat einen anderen äh, geholt, der dann auch Spieler bekommen hat. Äh, gestern gegen Bochum, das war natürlich bitter. Also ich glaube, dass Würzburg absteigen wird, weil die Qualität letztlich nicht reicht. Ähm, es sei denn, Magath liegt nochmal richtig nach in der Winterpause. Ähm, ja, komisches Experiment, aber da ist äh, zu wenig Substanz im Moment noch da.
0: Dann sagen wir jetzt erstmal gute, gute Besserung nach Mappen. Denn Luca Plockmann, äh, der Keeper mit Mappen, der hat sich eine patella sehnen ruptur äh, zugezogen. Und das heißt, mehrere Monate ist das das Aus für den Torwart. Das ist echt eine üble Geschichte gewesen äh, gegen Dresden, äh, schwer verletzt. Ähm, wir haben über Mappen das letzte Mal schon gesprochen und auch darüber, dass Thorsten Frings da sich immer mehr und immer mehr reinschraubt in das ganze Konstrukt. Allerdings muss man jetzt auch sagen, dass so diejenigen, die einen richtig guten Start hingelegt haben, wie zum Beispiel Viktoria Köln oder auch der 1. FC Saarbrücken, schwächeln im Moment so ein bisschen. Ne? Viktoria 0-2 gegen Lübeck und der Sabrige hat gegen, ausgerechnet gegen Uerdingen 1-0 verloren.
1: Ja, ähm, die Frage ist ja da ähm, immer, ähm, wie guckt dir mal die Spitze an? Ne? Und wenn du siehst, dass vorne Mannschaften stehen mit vierzehn Punkten, also die haben teilweise weniger als einen Zweierschnitt. Ähm, es geht keine Mannschaft voran, es geht auch stufenweise mit den Punkten runter. Auch äh, bemerkenswert, die Löwen haben jetzt gegen Duisburg verloren. Es hat dieses Jahr noch kein Tabellenführer ein Spiel gewonnen. Also die Mannschaft, die vor dem Spieltag an der Tabellenspitze war, hat nicht gewonnen. Mhm. Ähm, das ist schon insgesamt, aber das wird auch Wahnsinn werden, weil in der dritten Liga spielen die ja auch nur englische Wochen, die haben eine 20er-Liga. Äh, da gibt es dann teilweise Busreisen, du fährst mit dem Bus irgendwie von Köln nach Rostock und wieder zurück oder unter Haching nach Lübeck und das weiß ich nicht alles. Ähm, dann haben sie nur drei Wechsel, das, das ist eine Lotterieliga im Moment, muss man ehrlich sagen. Und äh, wie du es gerade sagst, dann denkst du, Oserbrücken, oh, die können vielleicht sogar einen Durchmarsch schaffen. Äh, dann weißt du nicht, dann verlieren die mal wieder zweimal und sowas. Also ganz, ganz wilde Liga. Wichtig heute Abend natürlich auch Lautern gegen Rostock. Brutal. Also wenn, wenn Lautern heute Abend wieder nicht gewinnt, ich glaube, dann heißt das ganze Abstiegskampf. Und in Magdeburg ist der sportliche Leiter schon zurückgetreten, macht jetzt nur noch Geschäftsführer Mario Kalnick, war lange das Gesicht des Vereins. Spieler suspendiert, also beim 1. FC Magdeburg, ja einer der ganz großen Vereine. Der einzige Europapokalsieger der DDR, da brennt auch Lichter los. Und ich glaube, da muss man echt Angst haben, dass man sogar nicht die dritte Liga verspielt.
0: Was ist da los in Magdeburg, sag mal? Weißt du da irgendwas? Also erklär uns doch mal ein bisschen, bisschen das Konstrukt, beziehungsweise warum ist das äh, tatsächlich dann. Also, ich fand. In dem Moment, da korrigiere mich, als Michael Oenning äh, geschasst wurde, danach ging es äh, mehr oder weniger dann tatsächlich auch leistungsmäßig dann doch schon sehr abwärts. Was ist da passiert?
1: Nein, 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 nein. Also das
0: müssen wir schon richtig einschätzen. Na komm. Äh, na so. sind mit Jens Hertel
1: sind sie aufgestiegen mit einer tollen Saison. Dann haben sie den Saisonstart in den Sand gesetzt. Da konnte ich auch verstehen, dass man irgendwann sagt, wir müssen was ändern. Aber sie sind mit Oeningen abgestiegen. Und es war letztlich auch zu wenig. Äh, das liegt sicherlich nicht nur an Oeningen, weil das Spielermaterial war auch so sagen wir mal, so am Rande, klassisch. Erhalt oder nicht. Mhm. Aber ähm, sie haben dann, ich glaube, sie haben so ein Stück weit ihre Identität verloren. Sie haben dann Stefan Krämer geholt, den haben sie auch früh weg, äh, weil es hieß, wir haben die Aufstiegsplätze aus den Augen verloren. Kalnick hat früher alles gemacht, hat ein paar Glücksgriffe gehabt, dann hat er die Arbeit geteilt, was auch nicht schlecht war, äh, mit, mit Mike Franz. Und irgendwie ist so, man war dann endlich in der zweiten Liga angekommen und hat gedacht, okay, jetzt haben wir das geschafft, was wir seit der Wende nie geschafft haben. Und das ist jetzt der Punkt. Aber die Mannschaft hat es einfach nicht verstanden, das, was Magdeburger ureigene ähm, Tugenden sind, dann irgendwie auf den Platz zu bringen. Und in der dritten Liga hat man gedacht, Na ja gut, dann gehen wir jetzt irgendwie wieder hoch. Das hat nicht funktioniert. Und ich finde die Mannschaft mittlerweile auch nicht mehr so gut, muss ich ehrlich sagen. Äh, gestern auch, du liegst 4-2 zurück und in der 90. Minute holt sich der Abwehrchef dann noch eine rote Karte ab. Das ist völlig unnötig. Der Freistoß im 5-2, das lassen wir jetzt mal völlig dahingestellt. Äh, da liegen die Nerven komplett blank in Magdeburg. Und das wird in dieser ausgeglichenen Liga echt schwierig
0: hat man einen neuen Trainer gehört beim ersten FC Kaiserslautern, Lautern aber so richtig besser, wird das auch nicht. Liegt es das daran, dass die Mannschaft nicht gut genug ist oder ist, 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 ist der Trainer noch nicht drin? Geht man mit dem Trainer vielleicht dann äh, sogar noch bis äh, noch eine Liga weiter runter? Nein, nein. Ja, also Sabine ist ein
1: guter Trainer, was ich nicht verstanden
0: habe, war dieses schlechte
1: Spiel in Meppen, nachdem sie gegen Ingolstadt einen klaren Aufwärtstrend hatten. Ähm ich glaube nicht mehr, dass es reicht für ganz oben, obwohl ich die Mannschaft von den Einzelspielern gar nicht so gut finde. Warum das so der Druck und was da alles zu viel ist, das haben wir alles schon besprochen, dass das Stadion vielleicht auch eine Belastung ist. Trotzdem ist das schwach, was der, was der Rote Teufel im Moment anbietet. Seibene ist aber ein ruhiger Typ. Ich glaube, dass sie heute Abend gewinnen. Aber der Trainer steht da. Ich glaube, da werden sie jetzt echt mal versuchen, Konstanz reinzubringen. Aber klar, man muss irgendwann punkten. Sonst droht sogar, was man sich gar nicht vorstellen kann. Lauter im Abstiegskampf der dritten Liga. Ist ja abartig.
0: Ist ähm, in der Tat wirklich traurig. So, jetzt zum
1: Abschluss würde ich sagen, lese ich gerade, Sylat äh, Corona, dann sagen wir da gute Besserung auf jeden Fall.
0: Wir sagen gute Besserung und, und, und auch eine Ikone des deutschen Fußballs, ähm, auch wenn wir schon beim Thema traurig sind, ähm, ist äh, die Geschichte rund um den Bomber, um Gerd Müller. Da gab es irgendwie ein relativ großes Interview der Ehefrau. Ja. Und ähm, ja, dass Gerd Müller ja schon, schon lange demenzkrank ist, das ist, äh, glaube ich, äh, kein Geheimnis mehr. Jetzt ist er am ähm, Tag vor dem 75. Geburtstag von Gerd Müller hat ähm, Uschi Müller dann auch ein großes Interview gegeben. Und ähm, ja, sie sagt, dass Gerd schläft seinem Ende entgegen. Das heißt also, wir werden äh, in nicht absehbarer Zeit dann doch ähm, einen ganz, ganz, ganz großen im deutschen Fußball verlieren und auch einen ganz, ganz tollen Typen, der auch immer wieder auch nach dann war Bayern München ja in, in seiner Rolle auch immer wieder so ein bisschen der der der, der Übervater war. Ne, von ähm, Ja,
1: also erstens so. mal würde ich sagen, er ist einer der allergrößten, die es in Deutschland ja. jemals gab. Also für mich Top 5 aller Zeiten im deutschen Fußball. Äh, was der Tore geschossen hat, unfassbar. Franz Beckenbauer hat es richtig ausgedrückt. Ähm, ohne Gerd Müller würden wir uns alle noch in der Holzbude an der Säbener Straße umziehen. Das hat er natürlich plakativ gesagt. Aber er war der, der das alles veredelt hat, der auch die wichtigen Tore geschossen hat. Ganz feiner, bescheidener Mensch, der teilweise auch mit dem Karriereende dann leider nicht so ganz zurechtkam, ähm, Alkoholprobleme hatte, so eine Aufgabe irgendwo im Leben gesucht hat. Und das muss man natürlich dann auch mal bei aller Kritik, die ja hier auch oft geäußert wurde, dann auch mal ähm, vor allen Dingen Uli Hoeneß anrechnen. Der hat ihn ja praktisch zurückgeholt, war ja in Amerika, in Fort Lauderdale. hatte, Da ist er mit seinem Steakhouse pleite gegangen und er hat gesagt, der muss bei uns wieder arbeiten. hatte dann jahrelang, war er Co-Trainer im Amateur- und im Jugendbereich, war da das Idol von allen. Ihm war es immer viel zu viel, wenn über ihn Aufsehen gemacht wurde, ganz sympathischer Zeitgenosse, der jetzt ja leider diese schlimme Krankheit hat. Und wenn man das hört, dass er jetzt schon seit fünf, sechs Jahren in dieser Pflegeeinrichtung ist und so. Das ist schon, ja, das macht schon, macht traurig, wenn man das so, wenn man das so hört.
0: Stark aber von, von Uschi Müller, die zwei Sachen gesagt hat, die man gerne auch zitiert, finde ich. Ich hoffe, dass er nicht nachdenken kann über sein Schicksal, über eine Krankheit, die dem Menschen die letzte Würde raubt. Und sie sagt dann, ich habe äh, schöne wertvolle Jahre verloren, ich mache es für den Gerd, weil er so gut war, lustig und humorvoll und so viel für mich getan hat. Ähm, es ist mir ein Bedürfnis, ihn zu begleiten. Das würde ich sagen, ist Liebe und ähm, toll. Finde ich sehr, 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 sehr toll.
1: Und damit, dann brauchen wir auch jetzt nicht mehr unseren normalen Spruch zu machen, weil damit ist eigentlich alles gesagt, toll.